0: 大家好，我是小雷子。年纪轻轻就入狱是一种什么体验？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。在说上一篇章节的时候呢，突然想起来以前有一个常联系的小伙伴，他初中毕业就经常打螺丝，这些年换过了十几个工作。二十多岁，已经在社会上摸爬滚打了十来年，在很多方面的社会经验呢，都比我强太多。以前呢，经常跟他聊，这一次有事想问他，才想起来呀、啊。后来呢，给他发过几个消息都没回，再看呢，已经是几个月，以为他是换手机号了。不过呢，还是又发了一次，问他怎么样，咋样了？没想到这一次回了，说是呢，刚从看守所出来。详细的问了一下是怎么回事，觉得这个事呢还挺有意思，征得他本人同意，决定呢来说一说，大家呢来看一看，听一听，说不定呢身边的人就在这样的坑附近。好，咱们呢就叫他小张吧。事情呢是这样的，有段时间他实在是太缺钱了啊，当然了他一直缺钱，然后在网上看了一个广告。说 呢， 是只要他用自己的身份证注册一个公 司， 然后呢去银行开个公 户， 啥也不用 干， 只要协助一下人家的公司呢办点完全合法的业 务， 人家就给他两万块。上面呢还写的是有鼻子有眼 的， 说是呢主要为了合法避 税， 不用担心违法问题。小张呢 说， 其实啊当时也纠结啊会不会摊上事 情， 想到这些年呢干的蠢事。几乎无一例外都是太缺钱，然后不走寻常路就走到了坑里面，太多次被人骗。其实那也都是因为自己啊太穷，又太容易呢被诱惑，觉得这个事呢不太保险，有点想放弃。可是呢，又一咬牙把电话拨了过去，跟那边聊了几句，对方问他信用征信记录怎么样，他很惭愧的说，之前呢。陆小戴把征信搞坏了，本来以为对方呢不要征信差的人，没想到啊，那边竟然很利索的就说没问题，就给他发了个地址和联系人的电话。到了那个地址，找到那个联系人，那个人呢带他去银行开户，很快就把业务啊办了起来。他想要钱，人家呢就先给了五千，拿走了他的身份证和银行卡，然后呢把他安排到一个酒店里面住下。并且呢，还有一个小哥跟他住在一起，说是呢有什么需要的跟那个小哥说就行，说好过几天呢就付剩下的钱。过了两周，跟他说呢没啥事了，让他呢该干啥干啥，很快啊就会把剩下的一万五打给他。不过没有等到那一万五，却等来了警察的敲门。到了派出所之后呢，小张那是全程懵逼啊，听着公安。在对自己呢讲什么？你的公户走款几十万，他都惊呆了。明明这段时间自己呢一直在酒店，怎么就出了这么大的事呢？警察叔叔呢给他解释了啊，这又是怎么回事？原来呀、啊、有一个刷单群，专门是招那些辞职在家带孩子的家庭主妇。这些人尽管不上班，可是呢却有强烈的赚钱动机。一般呢会先去买保险，然后呢卖茶叶，最后啊干刷单。刷单说的是有些商户呢想把这个产品做起来，靠大家真正的下单呢自然是流量肯定不行的，需要先优先购买一群人肉机器人来下单。这些人下单之后，那边呢并不会真的发货，群主啊会给你转个一块五，那你就呢赚了五毛。大家呢一直刷。直到平台算法呢误以为这个商品呢很卖座啊，就开始呢算法主动开始推，这个时候啊就算是刷单成功了。这一般呢刷一单也只能够赚几毛到一两块，尽管呢不是特别正派，但是它也不犯法。事实上这个事呢现在做的人依旧是很多，然后呢刷单群里面就会有人开始发一些截图啊，说自己啊干了几票大的。刷了三百的单，然后一次呢赚了一百，这个时候呢就会有人很好奇，想参与一下，然后啊就被拉到了一个小群里面，在小群里面呢，大家不断的秀刷单啊，一千赚两百，刷单两千赚五百的这样的截图，就会有一部分人呢受不了，也开始接这种大单，刚开始呢是能赚到钱的，但是、啊、过了一段时间，玩的越来越大。开始呢，单次刷一万赚一千的这种，而且呢，这个结算会开始变慢。刚开始的时候，每次刷完之后立刻就能够看见现钱，可是呢，慢慢的只能够是三天一取现。这由于啊，每次都能够取成功，大家呢也不担心。直到后来，账户上面呢已经是攒了十几万取不出来，平台那边呢要求啊再充值五万就可以取。这个时候有人就要疯了呀，充了五万取不出来，然后呢继续充，花了几十万，把全家的积蓄都花了，依旧是取不出来。这个时候呢才觉得可能有问题，赶紧去报警。警察呢查看了 QQ 群，发现里边的人呢这个信息啊都是假的，唯一真实的信息就是转账记录里面那个银行账号。然后呢，顺着这个银行账户一查，就查到了我这个小伙伴。然后呢，再查了一下他最近的快递地址和外卖地址，啊，这些呢都是实名制，警察呢能够查到。然后就找到了他，把他带回去，然后录口供，顺便告诉他，哪怕呢是在不知情的情况下，你注册了公司账户呢给别人用，并且呢拿了报酬，在咱们的国家啊都是重罪啊，要判刑的。在派出所的临时的关押室的长凳上，小张睡不着，正好呢，旁边有个哥们呢，也跟他一样在那里坐着，后半夜聊了一下，竟然发现呢是跟他一样的倒霉蛋，不过呢，这个、哥们的事啊比他大，他的公款账户呢被拿去啊洗钱，洗个大几百万，目测呢是十年起步啊，那哥们呢才二十一岁，还是一个零零后，口供录了两三次。警方给小张看了刑拘证，说呢，他已经被刑事拘留，要把他呢送去看守所。到这里啊，我们再来说一下，很多人是分不清楚看守所、拘留所、监狱的，这以为呢都是一样的，其实啊完全不是一码事。<笑>嫖娼什么的治安案件呢，确认拘留十天之后会被送去拘留所，刑事拘留在看守所。在法院宣判之前，你得一直呢在看守所待着。这个案情呢不严重的呢可以保释，比如吴亦凡已经呢在那里面待了两年了。宣判之后会被送去监狱，在监狱里面踩缝纫机干活攒积分，经常说啊表现好能减刑。一个呢主要是考量就是工作完成的情况，当然你不能够有任何的违法违纪啊。在这三个当中，看守所环境那是最差的。录完口供，被警察呢带着去体检，体检结果出来之后，被送进了看守所。在那里啊，那全是一帮有才华的人，有几个人呢跟吴亦凡似的，这个案子呢拖了很久，在那里边一直待着，每天没啥事干，就讨论案情，慢慢的阅人无数，见广识多，就成为了刑法专家。他一进去呢。大家就围上来，就问他：“哎，你是犯了什么事进来的呀？”他简单的说了一下，另一个呢就有人说：“呃，我跟你一样，不过啊比你的金额大。”还有人说呢：“你去问问老严，他是刑法专家，大概呢能够估出来你的刑期是多少。”这原来老严呢，因为是一个大案子呢，在看守所待了三年多。对三年抗疫情的了解、啊，仅限于管教的只言片语。老严好奇心强，记性好，就跟欧美的律师似的。你说出来的你的案情，他就能够在这些年里面碰到的人、呃、翻出对应的案例，然后呢，告诉你会被判几年，以及呢哪种情况之下会被减刑等等的情况。在这些人的协助之下，他迅速的就弄明白了到底咋回事。原来啊。有人可能也搞诈骗，那比如要卖什么理财产品，得忽悠那些被骗的人把钱打到一个账户，然后呢，骗子赶紧把钱取出来跑路。被骗的人迟早会意识到有问题，去报警。警方那肯定第一时间会锁定那个收钱的账户，然后呢，找到那个账户啊是谁开的，这个人很快呢就会被抓起来。所以那些犯罪分子呢这些年啊学精了。他们呢，才不会用自己的身份去开户啊，而是花两万块钱去找人开。这个时候呢，就盯上了那些年轻的、警惕性比较差又缺钱的人，大学生、工厂里的工人等等等等，都是容易呢受诱惑上当受骗的。而且这些人普遍年轻，这也就是为什么一大批的零零后因为这个事啊进了监狱。看守所里的狱友呢就问他。呃，是不是招聘他的时候啊、呃，问他征信怎么样？他说对呀、啊，并且表示啊很纳闷，为什么自己的征信差反而能够应聘成功呢？其他人哈哈大笑啊，哼，说这不明摆着的吗？征信差的人那才真的缺钱呢。而且啊，撸小贷把征信给搞坏这个事呢，本来就是在法律的边缘上疯狂的试探。有过这类经历的人，往往呢才敢于来一票大的。这种人胆子大，又敢拿不义之财。更关键的是呢，不在乎征信的人，往往也不在乎自己的未来。当骡子实在是太合适了。其他几个同行呢，都都表示自己的征信呢也都坏了。这里呢说到骡子呢，说的就是那些被骗了之后开户、收了身份证的，然后呢再把他们弄到酒店看起来的人。这些专门用来收钱的账户 呢？ 可能意思呢是这些人和骡子一 样， 给别人驮东西吧。等有人报警 了， 警方呢只能够找到那头骡子。这里呢就有个问 题： 为什么要把他们带到酒店看起来 呢？ 之前呢确实发生过不好的事情。那个时候 呢， 骗子的警惕性不 强， 被骗的人呢刚把钱打到骡子的账 户， 那个账户呢就被骡子冻结了。骗子到处是找户主啊，死活找不到，所以啊，后来骗子学精了，要把小张这样的户主呢看住，然后收了他的身份证。当然呢，警方他也不是呢抓了这个倒霉蛋就完事的，他也是会向上抓。于是呢，在看守所里边，我的这个小伙伴呢认识了这个产业链的上下游，比如专门到处骗人的骗子公司。也就是呢，刚才忽悠刷单群的人去刷大单的那些人，在我的这个小伙伴的监视里边，就有一个长沙的狱友，他们的公司呢就是一个诈骗公司，正在上班的时候呢被警方突袭，全公司60多个人全都被抓了进去。这些人呢，有的知道自己呢是诈骗公司，有的呢根本就不知道，还有那些诈骗公司洗钱的人，比如赌场老板什么的，也在看守所，还有其他的。比如呢，在酒店里面看着那些骡子的人，还有银行协助办卡的，都在里边。不过呢，这些人罪比较轻，判不了多久。一个看守所里边十几个人， 7 0左右的那都是诈骗链上的。侧面他也说明，这两年诈骗这个事呢非常猖獗。不过受益最大的那批呢，往往是抓不到，因为这些人那都是些老手都在国外。当然了，还有更黑的操作。说实话，接下来要说的这些事呢，我不太理解。说出来呢，也只是想告诫大家不要去搞。一些人开了公司账户，并不是用来搞诈骗，而是呢用来背债。比如啊，小张的一个狱友，他四十来岁呢，一无所有，唯一的优点是征信还在。于是啊，通过中介来包装，成立了一个公司，有流水，有资产。然后呢，别的公司把几百万的债务呢，转移到他的公司，给了他一百来万。啊，当然啊，这个呢不是直接划到他账下的啊，那样的话就直接被没收了。然后呢，征信就黑了，从此不能够坐飞机、坐高铁，因为这两样呢是要身份证的，其他的那都可以呢让别人代交，比如。不能够住高级酒店，这个呢难不住啊，直接找个人替自己呢注册那就行了。不能够高消费，那比如买辆车，注册呢在别人名下那也就可以了。这个人呢被以拒执罪刑拘了15天，放出去的呢比小张都早。这还有一种啊，找中介把自己呢包装好，有车有房有流水，然后呢是疯狂的各种撸贷款。可能短时间撸出来几百万，其中呢一半给中介，剩下的呢留给自己。这种人呢这一辈子基本上也完了，身上呢背着好几个诉讼呢，征信彻底黑了。不过呢好像不用坐牢。讲这些呢，最后啊我们来讲一下，我的这个小伙伴呢说他自己啊大概率呢是要被判了，他能够被保释，主要呢也是过了关押期啊，一般是三十七天。现在啊，证据还没有搜集全，上游呢还没抓到，估计呢也抓不到啊，就让他保释了。过段时间会让他呢回去坐牢。他一开始呢觉得自己很冤，当然呢现在啊依旧是觉得冤呢、啊，只是呢不觉得自己真的无辜。觉得冤，那是因为啊开了一个公户，赚了五千块就被判了三年到十年，实在是不值啊。不过呢不像之前那样冤了。主要也是在看守所里边，狱友们对他悉心开导，他意识到呢自己被抓确实是活该啊，毕竟呢刚开始也忐忑过、纠结过，后来那还是鬼迷心窍，头也不回的就跳进了坑里面。而且以自己的性格呢，跳这个坑那也是迟早的。并且在看守所呢碰到一个诈骗公司的老板，那个人呢振振有词说。啊。他这些年骗的人，绝大部分都是在打钱之前被警察呢警告过，有可能是诈骗嫌疑。但是那些人听了吗？没有，该干啥干啥，该被骗依旧被骗。这就叫做好言难劝，该死的鬼。这种人被骗是迟早的。这个话呢极其反动啊，不过生活中这种人确实很多。看着是被别人骗了，其实 90% 的责任在自己。所以说，关键那还是不要随便的贪便宜。我的小伙伴和那个刷单的人，都是因为自己的贪婪被人给坑了。尤其呢，这两年整体的赚钱比较难，大家赚钱动机呢强烈，可是啊，机会少，这个时候呢，更容易被骗子骗。反正吧，控制住欲望。碰上什么事情，心里面呢忐忑，觉得哎这么好的事情应该轮不上自己的时候呢，那大概率呢是未来的你在向如今的你求救，别去做就行了。好，今天内容以上，谢谢收听，喜欢的话给一个五星评价，我是小雷子，精彩咱们下章再说。